0: Здравствуйте, товарищи! В эфире проект сборки» для вас работает ведущий Илья Бакатов. На связи с нами профессор, доктор экономических наук Валентин Юрьевич Катасона. Валентин Юрьевич, здравствуйте! Да, приветствую всех! Мировую банковскую систему лихорадит, значение доллара как резервной мировой валюты все больше уменьшается... А в Америке уже говорят о поднятии потолка госдолга. Валентин Юрьевич, как вы считаете, не означает ли все это, что наша сегодняшняя экономическая система все больше и больше идет к некоему краху? Вы когда
1: говорите «наша экономическая система», вы начали с Соединенных Штатов, а дальше сказали ну, «наша
0: экономическая». Мировая экономическая система. А, мировая извините. экономическая, да.
1: понятно. Э, ну, конечно, конечно... Мировая экономическая система, она себя уже изжила. Да, мировая система экономическая – это капиталистическая система. Ну а что такое капитализм, еще полтора века назад изложил подробнейшим образом Карл Маркс в «Капитале», и он там сформулировал несколько экономических законов. В частности, например, такой закон, как закон тенденции снижения нормы прибыли. То есть, по мере роста основа технического и органического строения капитала, норма прибыли будет снижаться и, в конце концов, достигнет нулевого значения. А, собственно, капитализм означает превращение капитала за счет прибыли. То есть, в общем-то, капитализм сам себя и живет. Об этом еще полтора столетия тому назад говорил не только классик марксизма, но и Энгельс, и Энгельс другие социалисты и экономисты. Да, но ну вот, что будет после капитализма? Тут, конечно, мнения разделялись. Макс очень абстрактно и обобщенно говорил, что, мол, капитализм себя и живет, и на его место придет социализм, коммунизм. Вот. Но вот сегодня мы видим, что действительно капитализм находится на последнем издыхании, но совсем не уверены, что на смену этому издыхающему капитализму придет э, социализм или коммунизм. А скорее, это может быть новый рабовладельческий строй. Это все хорошо описано в книге Клауса Шваба «Вовед-19. Великая перезагрузка». Эта книга вышла в середине 2020 года. Ну, в общем, конечно, нынешняя мировая экономическая система, она долго существовать не сможет. Ну вот вопрос заключается в том, накроется ли вся мировая экономическая система, или все-таки какие-то страны сумеют избежать этого, этого коллапса. Вот. Но это зависит, конечно, от народов и политических лидеров этих стран. Ну вот я должен вам сказать, что где-то 90 лет тому назад, даже более, был уже такой мировой крах. Это был экономический кризис, который начался с паники на фондовой бирже Нью-Йорка в октябре 1929 года, и тогда тоже говорили о неком экономическом апокалипсисе и говорили о том, что он будет глобальный, всеобщий. Но был Советский Союз, Советский Союз, который не только избежал этого коллапса, но более того, на фоне этого мирового экономического кризиса он продемонстрировал совершенно беспрецедентные темпы экономического развития. И не просто темпы, какие-то абстрактные приросты национального дохода или валового внутреннего продукта. Он продемонстрировал, что он действительно создал многоотраслевую экономику, или, как позднее стали говорить, единый народохозяйственный комплекс. И он не только догнал и перегнал все европейские страны, заняв второе место в мире после Соединенных Штатов по масштабам экономики, но он еще и показал, что, оказывается, экономика может быть самодостаточной. Накануне Великой Отечественной войны советская экономика она стала практически самодостаточной. Она не зависела от импорта, а, соответственно, если она не зависела от импорта, то ей и не особенно нужен был экспорт как способ добывания валюты для оплаты импорта. Короче говоря, мы стали действительно великой державой, и еще раз повторяю, мы создали прецедент самодостаточного государства. Ну До этого были, конечно, какие-то экономики, которые приближались к такому идеалу самодостаточности, это, скажем, экономика североамериканских Соединенных Штатов, но все-таки она не стала столь самодостаточной, как советская экономика. Так что я просто хочу сказать, что вот мы тогда, в 1929 году, буквально тот же самый год, когда начинался мировой экономический кризис, мы сделали достаточно резкий, решительный разворот в сторону новой экономики. Ее называют по-разному. Кто-то стал говорить, что это действительно социалистическая модель экономики кто стал говорить, что это сталинская модель экономики. Действительно трудно отрицать роль Сталина. Он э, инициировал э, переход на рельсы этой экономики. Он э, собрал э, экономистов, руководителей, э, которые участвовали э, в э, переводе экономики на эти новые рельсы. Ну и э, это значит еще одно название. Но в принципе можно сказать, что это и мобилизационная модель экономики, Потому что, собственно, индустриализация, она проходила под флагом подготовки к грядущей мировой войне. Не было никаких сомнений, что бывшие союзники по антанте, они опять попытаются значит, организовать интервенцию против советского государства, подобную той интервенции, которую организовали, в 18-м, 22-м годах. Вот. И поэтому мы готовились к этой интервенции после 1933 года, 90 лет тому назад, к власти Германии пришел Адольф Гитлер, мы поняли, что интервенция начнется с Германии, что именно Германия отведена роль такого ударного, как бы, ударного эшелона, а дальше уже могут и другие страны тоже. Так что индустриализация 30-х годов, она преследовала три основные цели. Во-первых, значит, наверстывание, отставания советского государства от стран Запада. В 31 году Сталин говорил о том, что мы отстали от стран Запада на 50-100 лет. И нам, говорит, надо в кратчайшие сроки преодолеть это отставание. Он конкретно сказал в 1931 году, что нам история отвела 10 лет на это. Точно так оно и получилось. За 10 лет мы преодолели это отставание, мы опередили все страны Европы. Так что, первая задача была решена. Вторая задача, я ее уже фактически озвучил, это достижение самодостаточности советской экономики. Ну, ни для кого не секрет, что после э, октябрьского переворота 17 -го года э, вскоре э, Запад, э, бывшие союзники по Антанте, они объявили морскую и торговую блокаду э, против советского государства. Это было сделано в декабре 17 -го года. А потом э, значит, и другие страны подключились э, к этой торговой блокаде. А потом значит, торговая блокада была дополнена кредитной блокадой. И, в общем, мы жили в условиях такой блокады. А ведь традиционная Россия, она в значительной степени зависела от внешней торговли с Европой, с Западом, подобно тому, как Российская Федерация значит, до сих пор находится в сильной зависимости от мирового рынка а до 24 февраля прошлого года, а в сильнейшей зависимости от западных рынков. Вот, так что... Ну и, конечно, еще одна задача, вернее, одна, один аргумент в пользу создания самодостаточной экономики – это то, что самодостаточная экономика неуязвима для экономических мировых кризисов. Вот мировой экономический кризис бушевал, а у нас было все в порядке, и даже не просто все в порядке, Советский Союз демонстрировал экономическое чудо. Тогда, кстати говоря, многие на Западе удивились и поняли, вот советская эта модель, она является не просто конкурентоспособной, советская модель является действительно реальной альтернативой западной модели экономики. И тогда, кстати говоря, очень усилились а, про советские настроения а в целом ряде западных государств. Но это тема отдельного разговора. Вот а, такая картинка. Ну и третья цель индустриализации это создание а, мощного такого производственного а, промышленного фундамента для а, нашей обороны, для укрепления наших вооруженных сил. Вот а, все эти три задачи они в основном были решены до 22 июня. 1941 года. Но ну, некоторые историки говорят, что вот индустриализация формально она началась с 1 октября 1928 года. Это время, когда стартовала первая пятилетка. Тогда, значит, экономические года они не с 1 января начинались, а с 1 октября. Ну и вот закончилось вроде как 22 июня 1941 года. Но ну, на самом деле, после Великой Отечественной войны мы продолжали развивать свою, эту самую сталинскую или социалистическую, или мобилизационную экономику. Вроде бы закончилась война, и, казалось бы, надо проводить всеобщую военную и экономическую демобилизацию, но в 1946 году, значит, Запад уже объявил нам холодную войну, уже значит, были испытаны ядерные виды оружия Соединенными Штатами Америки, уже советской разведке стало известно о том, что готовится значит, бомбардировка Советского Союза с помощью американской авиации, Это секретная операция «Дропшоп». Вот. И мы тогда после некоторого очень короткого периода такой демобилизации, опять вынуждены были вернуться к экономической и военно-экономической мобилизации. И эта модель, она функционировала, ну, как минимум до середины 50-х годов. Ну, известно, что в 53 году из жизни ушел Сталин, но, тем не менее, значит, еще она некоторое время функционировала по инерции. В 1956 году прошел 20-й съезд партии, на котором значит, на закрытом заседании выступил Крущев с развенчанием так называемого культа личности Сталина. Фактически это была подготовка к тому, чтобы начать многие реформы, и эти реформы они осознанно или неосознанно разрушали ту самую модель сталинской экономики. Вот. И э, по сути дела, э, всю советскую историю можно разделить на четыре э, периода. Первый период это был короткий, он э, называется Военный коммунизм. Это с э, октября 17 года до марта 2021 года. Ну, я не буду сейчас рассказывать, что такое военный коммунизм. В общем, это экономика чрезвычайного э, такого периода нашей истории. Вот Ее, конечно, нельзя рассматривать ни в коем случае как модель для подражания. Дальше это период НЕПА с марта 2021 года и примерно до 2029 года. Это то, что мы сегодня называем модель рыночной экономики. Это модель, в которой значит, реализуются все принципы экономического либерализма. И, конечно, эта модель, она была для Советского Союза опасна. Но тогда Советский Союз существовал с этой моделью НЭПа где-то примерно 8 лет. А мы имеем сегодня этот НЭП уже более трех десятков лет. И, конечно, мы гораздо больше ослабли, чем советское государство в вот 20-е годы. Ну и вот, собственно, уже в конце 20 годов начался третий период, это период, который я называю периодом сталинской экономики. А уже где-то середины 50-х или конца 50-х годов начинается последний, четвертый период советской истории. Это период такого перезрелого социализма. Это уже застойные явления в экономике, в социальной жизни. Это уже кризис социализма. Вот так коротко я бы обрисовал эту экономическую историю России и особенно вышел именно третий период с моделью, которую я называю моделью Сталина, моделью социалистической или моделью мобилизационной экономики. Вот так. Корректор. Валентин Юрьевич,
0: к сталинской экономике мы вернемся с вами чуть позже. Я хотел бы у вас спросить. Вы упомянули про изоляцию. Нас изолировали экономически от всего мира после революции и такой вот вопрос. Сегодня такая изоляция нам поможет сделать толчок в экономике или она, наоборот, сделает так, что мы саморазрушимся?
1: Ну, я бы так сказал, что такая изоляция, она жизненно необходима. Жизненно необходима. Потому что мы медленно растворялись в мировой экономике. Медленно растворялись. Понимаете, вы, наверное, слышали такое сравнение что лягушку можно бросить в кипяток, и она выскочит, да? А лягушку можно поместить, скажем, в кастрюлю с водой комнатной температуры и медленно ее подогревать. Вот нас 30 лет подогревали, как эту лягушку, медленно, но ну и мы почти сварились. Слава Богу, что началась эта самая СВО, и, наконец-то, мы начали понимать, в какой мы оказались ситуации. Смертельно опасной ситуации. Да, сегодня перегрузки, но, понимаете, так устроена мировая история. Выживают те, кто умеет выдерживать перегрузки, кто умеет действительно работать, кто умеет воевать. А мы 30 лет фактически просто существовали. Просто существовали, понимаете? Это, это не жизнь, это такое как бы существование. Вот, так что промыслительно, видимо, Господь Бог заботится о России. Мы вот, получили этот толчок, если так можно выразиться, получили это лекарство. Но его надо, использовать, его надо использовать. Я сказал, что это необходимое, но недостаточное условие. Да, мы получили это лекарство в виде санкций, или как вы выразились в виде изоляции, но необходимо все-таки при этом правильно жить, правильно лечиться. Я образно, аллегорически выражаюсь, то есть мы должны мобилизоваться внутри страны. Недаром я говорил про индустриализацию, что значит индустриализация – это фактически экономическая мобилизация. Но пока вот люди медленно начинают просыпаться – но пока никак это не отражается на экономической жизни страны. Да, там ребята из Росстата что-то колдуют, чего то химичат, говорят о том, что есть какие-то признаки экономического оживления, но это не то, что нам надо. Я еще раз возвращаюсь к 30-м годам прошлого столетия, когда каждый год приросты промышленного производства составляли 10 и более процентов, двузначные цифры. А мы фактически за последние 10 лет топтались и продолжаем топтаться на одном месте. Мы стремительно отстаем от всего Запада. Сколько раз я слышал этой мантры насчет того, что нам надо удвоить ВВП, что нам надо выйти хотя бы на среднемировые темпы экономического развития. Вот. Ничего этого нету. Давайте посмотрим на цифры. Редко, кстати, эти цифры приводятся. По оценкам Международного валютного фонда, в 1992 году, первый год существования Российской Федерации, ее доля в мировом ВВП, доля измерена по паритету покупательной способности рубля по отношению к доллару, доля это составляла 5%. Но ну вот мы в 2022 году уже имели эту долю 2,7% с хвостиком процентов. Я там сотой доли процента не называю. Вот. Так что видите, как медленно мы растворяемся в мировой экономике. И, собственно, Россия, она с самого начала рассматривалась победившим в холодной войне с Западом, как некая дойная корова. И эту дойную корову довели до полного истощения. Я этим занимаюсь, если не каждодневно, то регулярно слежу за статистикой, и вижу, что каждый год из России, значит, высасывается сотни миллиардов долларов. Сотни миллиардов долларов. Это фактически те репарации не декларируемые репарации, которые Россия платит побежденному Западу, победившему Западу. Но дело в том, что уже дойная корова, она вся себя исчерпало, поэтому тут сейчас начинаются новые события, новые вот И, конечно, нам надо решительнейшим образом самоизолироваться от Запада. Получилось так, что Запад фактически нам помог, но мы-то сами себе не помогаем. Вот все самое страшное. Да, я говорю, что мы просыпаемся, но только единицы людей понимают. что нам нужно именно провести самый самый залез, самоизоляцию. самоизоляцию. Вот. А без этого мы, безусловно, проиграем. Вот Центральный банк Биулина тут на днях заявил о том, что мы все-таки должны продолжать интегрироваться в мировую финансовую систему. Ну, нас туда, собственно говоря, засунули силком в эту мировую финансовую систему. И слово интеграция – это просто такое… Слово, которое прикрывает Фактически нас просто используют в качестве сырьевого придатка И дойной коровы То есть это в советское время Называли политикой неоколониализма вот. Метрополия эксплуатирует И подчиняет себе колонии Россия имеет все признаки колонии вот. ну, В этом году Да и в прошлом году Владимир Владимирович Путин Неоднократно говорил о том, что нам надо восстанавливать свой суверенитет. Иногда даже он говорил о том, что мы восстанавливаем свой суверенитет. Насчет того, что нам надо восстанавливать суверенитет, спора нет. О том, что мы восстанавливаем суверенитет, я пока никаких признаков не вижу. Абсолютно.
0: Валентин Юрьевич, ну вот начнется такая блокада. А у руля в нашей стране останутся те же люди, что 30 лет держали НЭП о котором вы до этого говорили. Разве вот. как-то эта блокада поможет нам вылезти из экономических проблем? Я
1: думаю, что конечно назревает ситуация, когда, как говорил классик, низы не хотят а верхи не могут. Но давайте посмотрим. Ведь нынешние тенденции в России, они очень напоминают те тенденции, которые были примерно век тому назад. Вот Российская империя вступила в Первую мировую войну. В принципе, она могла даже не вступать в Первую мировую войну, но э, она вступила. Она вступила, рассчитывая на то, что она быстро э, победит в этой войне вместе со своими союзниками по Антанте. И, в общем-то, я читал литературу на этот счет. Расчет был на то, что за полгода мы закруглимся с этой самой войной она протянулась аж до осени 1918 года. Правда Россия выскочила раньше из этой войны в результате договорника с Германией, так называемый Брестский похабный мир. Но это уже другая история. Вот. А дальше то что было? А дальше было, что в общем-то верхи действительно уже не могли, вот, не могли. Начало февральской революции. Потом Октябрьская революция. Но Октябрьская революция – это еще даже не революция, это, я бы сказал, дворцовый переворот. Потому что революция – это тогда, когда происходят действительно изменения в системе социально-экономических отношений, вот в этой самой модели. Вот. Поэтому я бы немножко скорректировал формулировки в нынешних учебниках по истории, где говорится о том, что в октябре семнадцатого года была революция, я бы сказал, это был дворцовый переворот. А вот революция произошла или началась в конце 20-х годов, когда мы действительно стали выстраивать совершенно новую модель экономики. Мы еще барахтались после семнадцатого года до девятого года целых 12 лет. Была еще гражданская война, была интервенция. Был этот самый угар Непа со всеми уродствами этого самого Непа, описанного хорошо в художественной литературе. Вот. Так что, ну опять-таки, в истории обязательно имеет место чудо. Вот. Трудно было поверить, что после смерти Ленина, значит, Троцкий не займет место вождя. Он не сумел его занять. На первые позиции вышел тот, кто до этого находился на вторых или третьих позициях, Иосиф Васильевич Сталин. Вот. И, собственно, готовились предпосылки для индустриализации, политические предпосылки. Сам лозунг к индустриализации впервые прозвучал в декабре 1925 года. По-моему, это был 14 съезд в КПБ. Вот. А после этого еще велась подготовка. Значит, Троцкого отправили сначала в ссылку в Казахстан, в Алматы, потом его отправили за границу, вот. точно так же избавились от правой позиции, левой позиции, новой позиции в лице таких политиков, как Бухарин, Зиновьев, Каменев, Рыков. Вот. И только после этого удалось действительно приступить к перестройке экономики. Начало политическая перестройка, а потом уже начинается перестройка экономическая. Вот я почему об этом говорю, что да, у нас был этот затяжной НЭП 30 лет, вот сейчас начинается какая-то заваруха, и я не уверен, что она быстро закончится. Тогда она, значит, эта заваруха растянулась на период, там, ну, в общем-то, нескольких лет, нескольких лет, я имею в виду уже где-то вот 25-28 года. Там было несколько лет. Сколько здесь это будет продолжаться, не знаю. Но я думаю, что неизбежны какие-то войны со стороны Запада. Де-факто война уже идет. Она пока имеет форму гибридной войны, но совсем нельзя исключать и того, что она может перерасти в горячую войну. Вот такая вот история. Так что мы, к сожалению, нетерпеливы, мы думаем, что вот сегодня мы что-то захотели, сегодня мы что-то сделали и завтра уже будет результат. Нет, количество переходит в качество не сразу и не вдруг.
0: Валентин Юрьевич, возвращаясь к сталинской экономике, какой ключик оттуда мы должны взять для нашего экономического рывка? Вот в чем заключался секрет сталинской экономики?
1: Ну, я так скажу, что секрет любого экономического чуда, конечно, все это заключается в людях. В людях. Вот. Потому что а, клеточкой экономики является человек. Вот там более полувека тому назад я изучал политэкономию капитализма, и нам там цитировали, что клеточкой капиталистической экономики по Марксу является товар. Нет, клеточкой любой экономики является человек. Сейчас эти клеточки все больные, примерно как у онкологического пациента. Необходимо приводить в порядок эти самые клеточки. Еще раз повторяю, приводить в порядок можно разными способами, но наших, наверное, сил недостаточно, поэтому в восстановление вступает сам Господь Бог, который вот таким образом создает для человека такие экстремальные ситуации, и люди тогда начинают что-то понимать. Без этого, к сожалению, они понимать ничего не желают. Так вот устроено все, вся мировая история так устроена. Так что можем только благодарить Бога за то, что Он нам дает эту горькую пилюлю. Вот, Но вы сами понимаете, сегодня проглотил, а завтра уже здоровый, да нет, нет, помимо латания пилюли, необходимо еще много чего выполнить. Вот я так аллегорически образно объясняю. Так что если говорить про сталинскую экономику, то тут надо говорить не про ключик, а надо говорить про чертежи. Вот у меня книжка есть. Книжка называется Экономика Сталина. Да, вот да, я в максимально, максимально популярной форме э, излагаю здесь эти самые чертежи сталинской экономики. Вот. Ну, прежде всего, конечно, в сталинской экономике необходимо иметь мощный государственный сектор. Это государственный сектор, который обслуживает интересы всего общества. Вот, это общегосударственная собственность. И, конечно, в государственном секторе без исключения должны находиться все стратегически значимые предприятия. Вот на сегодняшний день в Российской Федерации есть понятие «стратегические предприятия». Но этот список стратегических предприятий насчитывает смешное количество – 1300 предприятий. 1300 предприятий. В общем, у нас пока нету этого костяка. И тем более, что эти 1300 предприятий имеют разные а, формы собственности. Разве может а, предприятие с частной формой собственности а, быть а, стратегически значимым? Может оно выполнять а, те задачи, а, которые вытекают из национальной стратегии государства? Конечно нет, потому что это предприятие, хотя оно формально занесено в списке стратегических значимых, оно запрограммировано на получение максимальной прибыли. И э, что там греха таить? Многие предприятия, включенные в реестр ОПК, оборонно-промышленного комплекса, они э, завышают цены, они нарушают э, условия поставок, они э, занимаются открытыми, э, то есть, вернее, наоборот, скрытыми фальсификациями. Об этом, кстати, говорил Бастрихин вот, на недавно проходившем э, Питерском юридическом международном форуме. Это нам все известно. Это было, кстати, и в Российской империи в годы Первой мировой войны. Вот, Поэтому, находясь в условиях противостояния с Западом, нам нужна национализация всех поголовно стратегически значимых предприятий. Не может быть предприятие стратегически значимым, если оно находится в частных руках. Оно будет решать совершенно другие задачи. Вот... Но поскольку у нас мобилизация, то мы должны ведь включать в список, в круг стратегических значимых предприятий не только те предприятия, которые, скажем, производят конечную продукцию в виде самолетов, там, танков, артиллерийских орудий, пулеметов, огнестрельного оружия. Это и те предприятия, которые поставляют какие-то детали, узлы, комплектующие на эти предприятия выпускающий конечный продукт. По моим расчетам, это тысячи и тысячи предприятий, которые должны быть включены в реестр ОПК и которые, безусловно, без каких-либо оговорок должны иметь статус государственных предприятий. Но об этом я еще много могу говорить. Короче говоря, сильный госсектор, охватывающий все стратегически значимые предприятия. Дальше. Конечно, директивное планирование. Директивное планирование, потому что директивное планирование действительно организует мобилизацию экономики на достижение каких-то целей. Ну, я говорил об индустриализации ее в трех целях, а директивный план, он имеет уже какие-то конкретные показатели тех или иных видов продукции. Вот в Советском Союзе существовал такой орган, Государственный комитет а по планированию или Госплан, ее называют еще Государственная комиссия плановая, вот, Госплан. Госплан как раз составлял такие э, документы вот, для всего народного хозяйства на основе межтраслевых балансов. Я удивлен, что, оказывается, некоторые выпускники экономических вузов даже и не знают, что такое межтраслевой баланс. Вот. Так что это именно директивное планирование. План является законом. Законом. Сегодня иногда используют слово планирование. Ну, например, Минэкономразвитие говорит, планирование это не планирование. Они потом начинают уже говорить: нет, мы не имеем в виду директивное планирование. Мы говорим про индикативное планирование. А что такое индикативное планирование? Индикативное планирование это значит, ведомство создает какие-то ориентиры. И вот эти целевые ориентиры, они должны учитываться предприятиями всех форм собственности в своей хозяйственной деятельности. А почему они должны ориентироваться на эти самые целевые показатели? У них есть свои внутренние целевые показатели, максимизация прибыли. Вот и все. Плевать они хотели на это индикативное планирование. Вот, так что это именно... Директивное планирование И любое нарушение плана Оно считается Приравнивается к нарушению закона Собственно говоря, каждые пять лет В Советском Союзе принимался закон о пятилетнем плане развития народного хозяйства Позднее эти планы стали называться План экономического и социального развития страны Вот. Ну и вот этот общий Пятилетний план, он дальше дробился на годовые планы, на квартальные помечные планы, кроме того, существовала иерархия планов. Был значит, общегосударственный план, были планы по министерствам и ведомствам. Дальше Министерство и ведомства доводили эти планы до всех предприятий, которые находились в ведении соответствующего министерства. Вот такая была картинка. И еще хотел бы подчеркнуть, что подавляющая часть этих показателей были натурально-физические. То есть они, эти показатели измерялись в кубометрах, в тоннах, в погонных метрах, в единицах, ну и так далее, и так далее. Натуральных показателях. Были, конечно, стоимостные показатели, но они не были такими главными они скорее были контрольными показателями. Ну, например, такие контрольные показатели, как показатель себестоимости. Был даже показатель прибыли. Но еще раз повторяю, что прибыль – это не была цель хозяйственной деятельности. Это был просто некий индикатор, который показывал, какие есть резервы у предприятия для того, чтобы наращивать объемы производства, для того, чтобы, скажем, корректировать цены. Ну, вот я здесь затронул тему цен. Конечно, было государственное регулирование цен, вот, и с учетом издержек, и с учетом прибыли, государственный комитет по ценам вносил коррективы в цены. Ну, конечно, это не происходило ежемесячно или даже раз в год, это происходило иногда гораздо реже, но государственное регулирование цен – это тоже важный элемент вот этой самой сталинской модели экономики. Ну и, конечно, когда проходила индустриализация советской экономики в 30-е годы, на несколько лет у нас произошел всплеск внешнеэкономической деятельности. Надо сказать, что это была очень специфическая внешнеэкономическая деятельность, она была полностью заточена на том, чтобы мы могли закупать машины и оборудование, с помощью которых мы создавали новые предприятия. Вот. А все, остальное, все остальное было отложено на потом. То есть все было нацелено на максимизацию объемов импорта инвестиционных товаров. И вот мы как раз проводили эти закупки в то время, когда на Западе обушевал экономический кризис. Формально Запад не отменял а, своих блокад торговых и кредитных. Но дело в том, что когда бушует экономический кризис, а, то бизнес а, плевать хотел на а, все эти рестрикции государственных ведомств. Они, а, а, где мы тем, где катаем, они а, добивались а, поставок а, инвестиционных товаров в Советский Союз. Ну, а мы, соответственно, поставляли на внешний рынок те же западные страны, те товары, которые позволяли нам получать необходимую валюту. Но это были, конечно, в основном сырьевые товары. Вот такая вот была картинка. Ну, еще, конечно, важно отметить, что эта торговля ошлялась на принципах государственной монополии внешней торговли. Значит, еще 22 апреля 1918 года Ленин подписал декрет Совнаркома о национализации внешней торговли. То есть вся внешняя торговля переходила в руки государства. Вот Это очень важный момент. И сегодня задача на национализации внешней торговли выходит на первый план. К сожалению, иногда у нас все-таки некоторые осмеливаются говорить о национализации, перечисляют какие-то отрасли, которые надо национализировать в срочном порядке но почему-то забывают про внешнюю торговлю. Без этого мы, конечно, не сумеем провести реиндустриализацию. А у нас ведь за 30 лет была разрушена вся промышленность, и нам, конечно, сегодня надо проводить реиндустриализацию. Ну, затронув такой важный элемент вот этой модели сталинской экономики, как государственная монополия внешней торговли, я должен еще сказать и о государственной валютной монополии. Государственная валютная монополия, она несколько позднее установилась в Советском Союзе, и основные функции по реализации этой государственной монополии в сфере валютных отношений были возложены на внешторгбанк. Ну и, конечно, надо было провести серьезнейшую реформу в денежно-кредитной системе в 30-32 годах, проходила реформа денежно-кредитной системы. Если где-то еще в конце 20-х годов последней заводью НЕПа был банковский сектор, там было более 100 банков государственных, частных, со смешной собственностью, кооперативных, даже с участием иностранного капитала, то к 1932 году значит, полностью был восстановлен принцип государственной монополии банковского дела, было создано примерно с десяток специализированных государственных банков, и в той или иной форме, по тем или иным вывезкам, эти банки существовали до середины второй половины 80-х годов прошлого века. Вот я телеграфным языком описываю некоторые элементы этого чертежа. Без этого чертежа мы, конечно, ничего установить не сможем. Одним ключиком тут не обойдешься.
0: Валентин Юрьевич, большое спасибо, наше эфирное время подошло к концу. Вы смотрели проект «Точка сборки», для вас работал ведущий Илья Бакатов. в гостях у нас был профессор, доктор экономических наук Валентин Юрьевич Катасонов. До свидания.
1: Спасибо за внимание.